0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vizinhar, um podcast sobre economia e cultura dos comuns. Aqui nesse espaço, a gente conversa sobre tudo que tem a ver com os recursos e bens comuns, de uma forma descomplicada e acessível. Eu me chamo Camila Coelho e farei a apresentação dos nossos episódios. Esse programa é apoiado pela CAPES e faz parte do PROCAD Comuns Amazônia, uma parceria entre a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Norte do Tocantins e a Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é a segunda temporada do podcast e dessa vez estamos com um formato um pouquinho diferente. Os programas apresentados aqui ocorreram em formato de live no YouTube através do canal Neuza UFNT Agroecologia. Durante o quarto Seminário Internacional de Economia e Cultura dos Comuns. Você também pode consumir esse mesmo conteúdo por lá em formato de vídeo. Neste sexto e último episódio desta temporada, tivemos como temática em Defesa dos Comuns, Resistências e Insurgência nas Comunidades Tradicionais do Mato Piba. E contamos com duas convidadas: Valéria Pereira Santos, agente da Comissão Pastoral da Terra e membro da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. E Joyce Bonfim, secretária executiva da campanha em defesa do Cerrado. A mediação foi feita pelo professor Dernival Venâncio, da UFNT.
1: Boa noite a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas ao quarto Seminário Internacional de Economia e Cultura dos Comuns. É, o tema de hoje é Em Defesa dos Comuns: Resistências e Insurgências das Comunidades Tradicionais do Mato Piba. Estamos recebendo a Joyce Bonfim a Valéria Santos, né, que depois vão se apresentar devidamente. O evento é resultado do projeto Procad Amazônia, que é um Procad financiado pela CAPES, e que é desenvolvido em parceria com o CD, entre o CDPLA, a UFNT e a economia da UFPA. É, esse ano, o nosso evento está sendo realizado em parceria com o nosso podcast, que é o Vizinhar. Então, também nos sigam nas redes sociais, no Instagram e escutem é, os episódios, né, do nosso evento lá no, é, nas redes de podcast. Eu escuto no Spotify, mas tem gente que prefere outro né? Então, é, para não ficar aqui enrolando muito, né, vou passar para as nossas convidadas, aqui eu agradeço enormemente né, a disponibilidade, a parceria, temos aqui construído, né, uma comunidade epistêmica de reflexão, né, de engajamento político em torno do Cerrado, dos comuns, das comunidades, né? e é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, com Valéria, com Joyce, com todo mundo. Então eu vou passar aqui para a Joyce, para ela se apresentar, né? em vez da gente fazer aquela apresentação acadêmica, formal, chata, né? então a Joyce fica à vontade para dizer para a gente que você acha que é importante, né, sabermos de você.
2: Oi, gente, boa noite a todas, todos e todes. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, professor Dernival, Universidade Federal do Norte do Tocantins, é, saudar a iniciativa, saudar o seminário. E, como o professor Dernival falou, meu nome é Joyce Bonfim, sou advogada popular, falo aqui da Bahia, estou atualmente na Secretaria Executiva da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado.
1: E lá na Bahia tá frio, né, é, que é pra gente né, estranho, né, é, mas é, as coisas são assim, né, nesse mundo doido que a gente tá vivendo. Então vou passar aqui pra Valéria, né, Valéria, fica à vontade também, conte pra gente aí um pouco sobre você. Ah,
3: boa noite, pessoal, é, boa noite, Ternival, Joyce... É, obrigada também pelo convite, né? Mais uma vez estar aqui com vocês, acho que já é o segundo desse ano, né? É, Nesse né, encontro, desse seminário internacional do PROCAD, né? Do Comuns. Então, assim, é sempre bom estar com vocês nessas bate papo, nessas reflexões, né? E principalmente hoje, né? Com Joyce aí que é uma grande advogada popular, né, que tem contribuído muito, né, é, nesse olhar sobre o, sobre o Cerrado, né, sobre o Matopiba. Então, é um grande prazer, já estar aqui contigo. E, Denival, obrigada, né, por estar sempre te convidando, né, o Procast também. E falo, claro, de Araguaína, né, nesse calorzão. Então, sou Valéria, sou da Comissão Pastoral da Terra e da CPT... É, do Cerrado, né? Eu sou administradora e mestre em demandas populares de não que regionais pela UFT. E sou daqui mesmo da terra, né? Filho de, de assentado da reforma agrária, desse calorzão do Tocantins, gente. Bom demais estar aqui com vocês.
1: É Hoje, é, obrigado, Valéria, hoje está especialmente Tocantins aqui em Araguaína, né? A realidade climática que a gente chama Tocantins chegou com força aqui, né? Então tá muito quente, né? É, bem, eu vou diferente de outros dias, né? Que a gente faz uma, quase como se fosse uma entrevista, um bate-papo. Nós combinamos uma metodologia diferente hoje. Então eu vou passar para Joyce, né? Fazer uma exposição é, e posteriormente a Valéria. Então Joyce, a palavra é sua, Fique à vontade.
2: Obrigada. Primeiro dizer que eu cometi uma gafe, né? Não, não saudei Valéria, né? Que é companheira da campanha Cerrado e que é para mim uma grande referência política. E aqui, gente, está frio aqui na Bahia, mas é frio de 20 graus, né? Então está frio baiano. Não se assustem com o meu casaco, eu sofri mesmo. Mas, enfim, gente, antes de entrar no tema da, da mesa, né? Eu acho que é importante. Me apresentei e apresentar também a campanha nacional em defesa do cerrado, é, que é uma, uma é uma campanha de, a, de ação permanente, uma campanha permanente né, de, de ação contínua que reúne aí mais de 50 é, organizações, movimentos sociais, comunidades tradicionais, redes e que tem basicamente dois objetivos, né? o primeiro deles é, é visibilizar o Cerrado, né? seus povos, sua singularidade, sua sociobiodiversidade, afirmando as suas riquezas, a importância ambiental, cultural, de vida econômica do Cerrado e, em contraponto também, denunciar diversas injustiças socioambientais promovidas pela construção da falsa ideia de que o Cerrado é o espaço propício para a expansão da fronteira agrícola, né, para a expansão da pecuária intensiva, da mineração, para a implementação de grandes empreendimentos né? e de todo de toda uma imposição de um modelo de exploração da natureza e dos povos né, que está fundamentado na violência e na usurpação dos territórios. Mas, em enfim, atendendo aí a provocação da mesa né para falar das, das resistências e insurgências dos povos e comunidades tradicionais no Mato Piba, entendo que é importante fazer uma breve contextualização do que é o Mato Piba, né, de como é que ele está, como é que ele se expressa nos dias, nos dias atuais. Né? Bom, o Mato Piba, é, imagino que boa parte de quem está nos assistindo saiba, mas é a delimitação de uma região né, das porções de cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e de Bahia. Tem uma partezinha do Matopiba que é Amazônia, tem uma partezinha que é Caatinga, mas 91% do Matopiba é cerrado. É, e essa região né, de cerrado desses quatro estados foi tida como propícia, como eu falei antes, para a expansão da, da fronteira agrícola. Né? O anúncio é que há pelo menos 73 milhões de, de hectares disponíveis para serem incorporados ou qualificados na, na dinâmica do, do agronegócio. A leitura que a gente faz é que Matopiba é uma é uma região de fronteira permanente, né? Tira como fronteira pelo menos desde a década de 70, de, década de 60, aliás, né? Quando se construiu o um discurso de que essa região e que na verdade o Cerrado como um todo era um espaço vazio, um espaço vazio não só demograficamente, né, mas um espaço vazio em termos de, de cultura, um espaço vazio em termos econômicos, um espaço insignificante que deveria ser conquistado que deveria ser apropriado que deveria ser é, desenvolvido né? e esse período também foi quando se iniciaram os primeiros investimentos públicos e investimentos privados que transformaram essa região do Mato Piba em um dos principais polos né, hoje né, de produção e exportação de commodities o Mato Piba, ele se materializou inicialmente né, enquanto um plano de desenvolvimento em 2015 né, foi formalizado como um decreto. E esse decreto, apesar de ele ter traçado algumas linhas, né, sobre a finalidade do plano, né, de desenvolvimento, né, chama PDA Matopiba, né? um plano de desenvolvimento agropecuário do Matopiba. Ele não se constituiu como um plano de desenvolvimento em si, né? Então, nem o decreto, nem os próprios materiais que estão no site da Embrapa dão conta de dizer exatamente o que, que se planeja para essa, essa região de fronteira, para essa nova fronteira agrícola. Né? Posteriormente, esse decreto foi revogado e o Matopiba acabou entrando no que a gente chama de um limbo institucional, né? existe, não existe, está presente, não está. Há quem tenha defendido aí que o Matopiba deixou de existir, mas o fato é que essa expansão da fronteira seguiu a todo vapor, né? incrementando o desmatamento e a apropriação de territórios tradicionais. Então, a gente afirma que o Matopiba Piba ele existe para além do decreto e segue sendo uma prioridade tanto para a institucionalidade, que tem implementado diversos empreendimentos aí voltados para é, o aprimoramento da logística, né? de escoamento é, para exportação dos grãos né? e commodities, e geração de energia, né? então a gente tem visto a intensificação dos parques solares, das energias eólicas, das pequenas centrais hidrelétricas, da construção de barragens né, voltadas para gerar energia, para dar conta desse aumento, né, dessa perspectiva de expansão dessa fronteira agrícola, é, como também né, de interesse para os diversos interesses privados, tanto aqueles ligados é, ao agronegócio, né, no, no sentido mais estrito do senso, né, da produção de commodities, tanto também daqueles setores ligados à dinâmica de especulação. Né? A gente teve um boom enorme, um aumento, é, uma valorização grande das terras, é, nas regiões dos quatro estados, né, do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E tanto que o Pib existe, e né, Itapujante, que essa fronteira é muito atual, é que está em tramitação o Congresso um novo um novo instrumento normativo que é um projeto de lei complementar é, o PLC 246 de 2020 que busca instituir o que eles estão chamando de complexo geoeconômico e social do Matopiba é, e que após a, é, enfim esse esse projeto de lei tem sido discutido né nas, nas diversas é, nas diversas comissões né da do Congresso Nacional inclusive aprovados em algumas e já tem uma emenda que tem como objetivo incorporar o Pará a essa região, né? principalmente aquela parte ali do Pará que faz de vida, de divisa tanto com o Tocantins quanto com o Maranhão. Então, o Mato Piba não ficaria mais Mato Piba, ficaria Mapá-Topiba. Né? Então, Maranhão, Pará, Tocantins, Piauí e Bahia. E uma dimensão muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje no Mato Piba, né? a partir dessa expansão da fronteira agrícola, é o desmatamento. Diferente do, do Cerrado, né, de forma geral, quando a gente coloca a lupa no Mato Piba, quando a gente faz um olhar mais focado para essa região, a gente identifica que a maior parte do desmatamento ele é relativamente recente, né? tem crescido principalmente nos últimos 20 anos. Né? É, outras regiões do Cerrado são regiões de uma fronteira mais, mais antiga, né? principalmente ali o Centro-Oeste, Parte do, do Sudeste também, né? Em São Paulo, por exemplo, tinha muito cerrado, hoje já foi quase que completamente devastado. Mas o desmatamento que está acontecendo no Matopiba é atual, né? Então, a gente diz que o cerrado do Mato Piba, ele perdeu mais vegetação é, nativa nos últimos 20 anos, que foram 13,47 milhões de hectares de terra, do que nos últimos 500, né? Desde a invasão colonial até os anos 2000, quando o Mato Piba perdeu 10,76 milhões de hectares de terras. E olha que essa soma aí dá 20 e poucos milhões de hectares de terra. e a Embrapa ainda fala na perspectiva de ampliação né, da imposição do agronegócio para uma região de mais de 73 milhões de hectares de terras. Então, é importante trazer esses números, porque a gente... É, acaba realizando mesmo o quanto, de fato, a guerra no Mato Piba, né, as disputas no Mato Piba, elas estão presentes hoje, na atualidade, né? Oito dos dez municípios que mais desmataram Cerrado nos últimos 20 anos estão no Mato Piba. Então, é importante a gente trazer porque, de fato, coloca o, o Mato Piba como uma fronteira que é permanente, que é histórica, mas que também tem um processo de intensificação que é muito, que é muito atual, né? É, e que está diretamente relacionado com o avanço do agronegócio, principalmente o avanço da soja. Né? Se a gente compara os mapas do desmatamento com o mapa da soja, a gente pode identificar facilmente que as áreas com maior intensidade né, de supressão de vegetação nativa são as áreas de maior produção de soja, né? principalmente as áreas é, de chapada, né? as áreas mais altas, as áreas mais planificadas, que acabam facilitando o processo de mecanização e a utilização de tecnologias, por exemplo, tecnologia de captação intensiva de água e irrigação via pivôs centrais, né? E o que a gente diz é que essas áreas, elas, além de serem produtoras de águas, né? Estão sobrepostas aí a um dos principais aquíferos do Brasil, que é o aquífero Urucuia-Bambuí, que é fonte de água para diversas bacias hidrográficas do Brasil, que nascem no Cerrado, né? São também territórios comuns das comunidades tradicionais, né? Então, a gente tem como exemplo aí as comunidades geraizeiras e de fundo e fecho de pasto da Bahia, a gente tem as comunidades brejeiras e ribeirinhas do Piauí, as comunidades tradicionais das serras aí do Maranhão e do Tocantins, além de diversas outras comunidades quilombolas, povos indígenas do Cerrado, que estão aí nesses quatro estados e que, é, na verdade, esses 73 milhões de hectares de terras que a é Embrapa é, menciona como possível de serem apropriadas, na verdade, se constituem, tem dono, né, que a gente disse, se constituem como territórios é, tradicionais. E é por isso que a gente afirma que, para que seja possível uma maior expansão dessa fronteira agrícola, né, faz necessário um processo de expropriação dos territórios tradicionais, que tem como um dos elementos centrais que, é, que a gente chama que é a grilagem de terras, né. Eu não vou adentrar aqui no processo de grilagem, é, pois o foco da mesa não é esse, mas é importante dizer que a grilagem né, é uma das principais ameaças aos territórios de uso comum dos povos e comunidades tradicionais de Cerrado, e consiste basicamente em fraude, e em corrupção fundiária, né, uma prática ilegal de apropriação privada de áreas de uso comum, utilizadas historicamente pelos povos e comunidades tradicionais, e assim, para quem quiser saber mais, a gente da campanha junto com a, que é a TR, né, que é a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia, a gente fez uma pesquisa que analisa a relação da grilagem e desmatamento no Mato Piba a partir de quatro casos, né, um de cada um desses estados, é, quatro casos que envolvem a, a expropriação ou a tentativa de expropriação de territórios e comunidades tradicionais. O site para acesso à pesquisa é Matopiba Grilagem. Quando você pensa em Matopiba, você pensa em grilagem, aí fica fácil achar a pesquisa. Então, assim, é contra a grilagem, contra o desmatamento, contra a expropriação territorial e em defesa do cerrado, enquanto território e bem comum dos seus povos que se constrói as ações de resistência e insurgência no Mato Piba. Né? A defesa dos bens comuns é a base da resistência no Mato Piba, resistência é essa que se constrói desde o território e em defesa deles. né? E aí eu acho que é importante a gente trazer um pouco da, da nossa concepção é, de, de território, porque ele acaba se... É, é o contraponto né, a esse processo de apropriação, né? é esse processo de expansão da fronteira agrícola Enquanto a Embrapa né, e os interesses privados querem se apropriar desses 73 milhões de hectares de terras, os povos e as comunidades tradicionais afirmam que esses 73 milhões de hectares de terras são, na verdade, territórios. E o que, que a gente entende por território? Né? É, a campanha sistematizou um pouco desse conceito, nos últimos anos, né? e, e, e esse conceito ele foi sistematizado para o Tribunal Permanente dos Povos, que eu vou falar daqui a pouco, mas a gente entende isso como espaço coletivo né? para a realização dos modos de vida dos diversos povos. É no território onde esses modos de vida eles podem se concretizar, eles podem se realizar em toda a sua diversidade, sendo a base para a reprodução física, sociocultural e econômica dos povos. É no território que a cultura se expressa, ela pode existir, ela pode resistir, ela pode se transformar. O território é a memória da vida coletiva de cada povo e ele expressa um passado, que é um passado dinâmico, um presente, que é um presente vivo e um futuro que está por se construir. Então, o território é, por essência, a expressão do comum, comum enquanto projeto de vida, né? enquanto projeto de sociedade e as resistências em torno da proteção dos territórios dos povos do Cerrado é condição fundamental para combater a grilagem, combater a erosão da sociobiodiversidade, combater a exaustão e contaminação das águas, o desmatamento, os incêndios, todo esse combo que vem com o Mato Piba. Né? Então, são os territórios em posse dos povos que preservam o Cerrado em pé, né? que preservam a sociobiodiversidade. Não é à toa que, que, há, que as áreas menos desmatadas são também as áreas que estão hoje em posse dos povos e comunidades tradicionais, né? São as unidades de conservação, são as terras indígenas e quilombolas demarcadas e são aquelas terras também que mesmo não tendo qualquer proteção institucional, né? não são tituladas, não são demarcadas, não são garantidas, mas são defendidas na unha pelos povos e comunidades tradicionais. Às vezes, você olha, a gente olha os mapas do desmatamento no Cerrado e no Matupiba e você vê algumas áreas assim que a gente, do tipo, olha, não tem desmatamento aqui, olha, não tem desmatamento aqui. Por que, que essas áreas são preservadas? E quando a gente vai cruzar os dados, a gente percebe que tem uma comunidade quilombola, que tem uma terra indígena, que tem um território de fecho de pasto, que tem uma comunidade tradicional do Tocantins, enfim então a gente a gente afirma com toda segurança que o que tem o que tem contido o processo desse avanço né atual são os territórios tradicionais são os territórios comuns né e são essas áreas onde toda a concepção do território que eu falei há pouco ele se expressa né onde a ideia dos comuns né que a gente discute aqui no seminário se concretiza e se evidencia na prática né e aí para a gente ter uma ideia que a gente fez recentemente um levantamento dos territórios tradicionais no Cerrado e suas zonas de transição. A gente ainda não fez o um recorte do Matupiba, está como, tá, tá como tarefa, mas os dados do Cerrado dão a dimensão da omissão do Estado em garantir e proteger os territórios comuns do Cerrado, né? Então, em relação às terras indígenas, o que, que a gente tem? A FUNAI identifica 220 terras indígenas no Cerrado e suas zonas de transição, né? sendo que apenas 134 estão regularizadas. E o que a gente identifica é que essas terras indígenas reconhecidas pela FUNAI, na verdade, estão completamente subestimadas. Né? O CIMI, por exemplo, fala num número muito maior, fala em 338 terras indígenas. E aí, se a gente considera a base do CIMI, a gente tem hoje menos de 40% das terras indígenas regularizadas, né? protegidas, é, pelo Estado brasileiro, ou pelo menos minimamente protegidas, né? Porque a gente sabe que, na verdade, a demarcação, a titulação, é, o reconhecimento institucional dessas terras é um passo, mas ele não, não. Senão a gente não teria terras indígenas invadidas por madeireiros, garimpeiros. Então, na verdade, quem defende são os próprios pobres, né? Mas, assim, a gente entende que a proteção institucional é um passo importante para essa garantia. E em relação às comunidades quilombolas, a situação assim, é muito mais grave, né? A Fundação Cultural Palmares reconheceu 794 quase 800 quilombos no Cerrado e suas zonas de transição. O IBGE fala num número muito maior, fala em 1555 comunidades quilombolas nessa mesma região. E atualmente, assim, a gente tem 32 territórios quilombolas titulados no Cerrado, sendo que a grande maioria dessas titulações foram parciais, né? Não foram titulações integrais. Então, a gente pega o número, a gente, é, é absurdo, porque apenas 4% das certificações expedidas pela Fundação Cultural Por Mares resultaram em titulação, seja parcial ou total, né? E se a gente pega o dado do IBGE, que quase dobra, né? 1555, na verdade são 2%, esse número cai para 2% apenas dos territórios né, titulados. Em relação, a gente vai por escala, né, gente? Os indígenas têm uma situação um pouco melhor, as comunidades quilombolas um pouco melhor em relação às comunidades tradicionais, assim, que não são é, indígenas, que não se reconhecem como comunidades quilombolas, a situação ainda, ainda mais vexaminosa, né? Porque a gente não tem uma política nacional efetiva direcionada para a identificação e titulação desses territórios. Por mais que exista na legislação alguns instrumentos para isso, como, por exemplo a Convenção 69 da OIT, o Decreto 6040, é, alguns dispositivos constitucionais né, que garantem é, e que podem substanciar, fundamentar um processo assim, de garantia institucional do território das comunidades tradicionais, mas a gente não tem uma política consolidada. E aí, a gente, na verdade, a gente acaba tendo algumas iniciativas por estados, mas a gente não tem uma política federal né, institucionalizada no sentido desse reconhecimento e proteção. Então, por exemplo, as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto da Bahia. A Seprome, que é o órgão aqui da Bahia que identifica essas comunidades, identificou 176 comunidades de fundo e fecho de pasto no Cerrado e nas suas zonas de, trans, de transição. Né? Nenhuma delas conta com proteção institucional. Nenhuma foi titulada, não houve concessão de direito real de uso para nenhuma dessas comunidades de fundo e feijo. Em Minas, o estado de Minas Gerais é, identifica 29 comunidades tradicionais no Cerrado, que são as apanhadoras de flor, as comunidades geraiseiras, as comunidades de matriz africana e povos de terreiro, as comunidades vazanteiras e pescadoras, as veredeiras. Dessas, também nenhuma conta com proteção institucional. Nos outros estados, né, a gente pediu para todos os estados do Cerrado é, a identificação dessas comunidades tradicionais. Nos demais estados, a gente teve pouca ou nenhuma informação sobre os territórios é, das comunidades tradicionais, o que demonstra mesmo, é, é, é um sintoma de como o Estado lida, na verdade, de como o Estado não lida né, com os povos e comunidades tradicionais, de como o Estado não atua no sentido de proteger, é, esses territórios E esse histórico baixo grau de proteção Tanto ambiental quanto dos direitos territoriais Tornou possível o que a gente chama Do ecocídio e genocídio no Cerrado E no Matopiba, né? Ao permitir incentivar esse avanço da fronteira A expropriação do território E assim, em última instância A desconstituição dessa ideia né? A desconstituição dos comuns Mas por outro lado Se a gente ainda tem 51% do de cerrado em pé, né? a gente fala que se a gente olha os dados de desmatamento do cerrado ao longo, do, ele já perdeu 49% é, da sua cobertura vegetal, mas a gente afirma também que se existe ainda 51% de cerrado em pé, né? se o cerrado continua sendo um dos ecossistemas mais biodiversos do mundo, se continua alimentando de água as principais bacias hidrográficas do Brasil, isso certamente se dá pela existência dos territórios tradicionais e em razão das resistências na defesa dos comuns. São pelo menos 117 povos indígenas, 1.555 quilombos no fronte dessa resistência no Cerrado. E assim, só para finalizar, eu gostaria de falar de uma iniciativa da campanha que se expressa como um símbolo importante de resistência na defesa dos territórios do Cerrado, que foi a construção da sessão Cerrado do Tribunal Permanente dos Povos. A campanha peticionou ao TPP, que é um tribunal de opinião sediado em Roma, denunciando o Estado brasileiro, denunciando a atual gestão é, do governo Jair Bolsonaro, denunciando alguns organismos internacionais, como o Banco Mundial, o FMI, algumas empresas, diversas empresas, na verdade, nacionais e estrangeiras, pelos crimes de ecocídio do Cerrado e genocídio dos seus povos. Né? Realizamos a audiência final do tribunal em julho desse ano, quando o júri reconheceu a ocorrência dos crimes e condenou os acusados pela atuação concreta voltada para promover esse crime, né? Ecocídio, genocídio, reconhecendo aí a responsabilidade compartilhada entre todos os acusados. O veredito, ele reconheceu que foram narrados danos graves aos, aos cerrados, que tem causado um impacto enorme sobre os direitos dos povos, reconheceu que se o ecocídio Seguir adiante no cerrado, a maior parte dos povos afetados verão comprometida sua identidade como um grupo, tanto em sua base material vinculada aos seus modos de vida, né, como também sua dimensão espiritual, cultural, social, econômica, vinculadas aos espaços e aos componentes vivos, né, do cerrado, e deverão optar, escolher entre integrar-se nesse modelo produtivo, né, que está sendo um é, anunciado pelo Matopiba, né, e que se impõe, ou deslocar para outros locais, né. Se o, e se se obriga o grupo, por todos os meios, né, a abandonar suas terras, é, ou se o expulsa de forma violenta, isso impossibilita a continuidade dos seus modos de vida e de reprodução social, e está destruindo a identidade diferenciada desse grupo. Né? A sua concepção de mundo destrói, então, o próprio grupo. E esse é o processo do genocídio, que está em curso em direta conexão com, com o ecocídio. E aí, em última instância, o que o veredito diz é que se destruir esse modo de vida dos povos do Cerrado, que está intrinsecamente relacionado com seus territórios, com os bens comuns, isso é uma manifestação expressa do genocídio. Então, destruir os bens comuns é uma forma também de genocídio, e é isso que a gente defendeu na nossa acusação, e é isso que o júri reconheceu no veredito. E, assim, além de condenar, além de reconhecer os crimes, o júri também referendou muitas das nossas, todas, na verdade, as nossas recomendações é, que foram formuladas pela campanha como medidas concretas e urgentes necessárias para frear esse ecocídio, genocídio, né? Então, são, foram diversas recomendações, passando pelos vários temas com, as quais, com os quais a, cam, a campanha é, atua, né? A sociobiodiversidade, água, soberania alimentar, terra e território, autodeterminação dos povos, mas eu acho importante destacar aqui pelo menos duas recomendações que dialogam entre si. É, a primeira delas é sobre a possibilidade dos povos se autodeterminarem diante dessa ideia de desenvolvimento que tem sido imposta, né? Então, a recomendação fala, assim sobre a necessidade de uma discussão ampla, plural e democrática sobre os projetos de desenvolvimento econômico nacional, regional e local que não retire dos vários e distintos povos indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais o direito a conceber a sua própria noção de desenvolvimento e de se autodeterminar para tal fim. E a outra é sobre a importância dessa proteção institucional dos territórios que eu falei durante a minha fala. A recomendação fala em conferir prioridade pelos órgãos federais e estaduais para a identificação, demarcação e titulação dos territórios indígenas quilombolas de povos e comunidades tradicionais, bem como para a implementação da reforma agrária. Então, a leitura dessas duas recomendações de forma conjunta, autodeterminação de um lado e território do, do outro, nada mais é do que a afirmação de que os povos tradicionais têm o direito de organizar suas vidas, de se autogovernarem a partir desses territórios e de conceberem suas vidas a partir dos bens comuns. É isso, gente. Obrigada. Não sei se eu falei rápido demais, mas
1: Oi. Obrigado, Joyce Falou no tempo certo Muito obrigado mesmo pela partilha Vou passar para a Valéria E depois a gente faz um diálogo Valéria, fica à vontade
3: ah, Obrigada Ah, Joyce, parabéns, ótima fala Eu Acho que ele falou super bem De forma bem didática né? Toda essa violência né, Que tem se, se espalhado Por essa região né, Que Ultimamente né, se usa chamar de Matopiba, é uma, uma realidade que vem, como o Jorge falando, né, é, ocorrendo já há meio século no Cerrado. Né? Então, é, nas velhas fronteiras agrícolas, ou nas fronteiras agrícolas mais antigas do, do Centro-Oeste, esses conflitos eles, eles ainda permanecem. Né? É, o agronegócio ele, ele migra para outras regiões, como o Matopiba mas continua né, violentando, continua massacrando é, e cesseando o direito de populações no Cerrado inteiro, e a gente sabe que não é uma realidade só do Cerrado. Né? Então, é, e aí nessas falas é, que eu gostaria de, de trazer a, a minha fala de hoje, no sentido de que nas falas das comunidades, eles fazem essa essa relação né, da, da luta pela terra, dessa violência toda que tem né, é, contra os territórios, mas também contra um, um bem comum que é muito sagrado para os povos, né que é a água. E nos dados conflitos que a CPT organiza, né, é, e a gente vem nesses últimos dois anos tentando sistematizar a partir do cerrado, né? não temos é, enquanto Matopiba, mas essa média de conflito que, que tem ocorrido no Cerrado, que é em torno de 400 ocorrências, né? boa parte delas são conflitos por água. E mesmo os conflitos por terra também têm relação com a água, né? como as comunidades, e vocês é, puderam observar nas falas, né? Quando se fala do, do território, da terra que está sendo devastada, essa terra, esse conflito que é registrado por terra, mas ele tem água presente. Ele também tem uma relação com a água, né? Tem as lagoas, né? Tem a, a, as veredas, né? tem as chapadas que são é, os lugares, né, de realmente que nascem, né, a, os grandes rios, né. Então, é, esse bem comum, né, esse elemento que ele é central nos comuns dos povos, né, que é um elemento tão importante e vital para a humanidade, ele tem sido é, transfigurado né, como mercadoria. E é importante a gente olhar, principalmente quem está pesquisando sobre fronteiras agrícolas, sobre modernização da, da agricultura, qual é a relação desses negócios com também a apropriação das águas né, com a devastação das águas, porque devasta não é só a terra. E aí, trazendo um pouco é, a reflexão de Vandana Shiva, né, quando ela, naquele livro que ela fala guerra contra as águas, quando existe essa guerra né, contra as águas, é uma guerra contra a terra também. E quando se tem uma guerra contra a terra, a guerra também é contra as águas. Não tem como separar, não tem como dissociar a, os territórios das águas, né, das fontes de água. Por mais que na é, sociedade dita moderna precificam as águas a partir de valores mo, monetários ou estabelece uma valor, valorização da água, né? a partir de insumos né, para suas produções, colocando, inclusive, isso nas suas planilhas de custo, mas para as comunidades tradicionais, para as comunidades né, é, do cerrado, mas também não só do cerrado, a gente sabe que a água ela é central na produção e na reprodução da vida dessas pessoas. Né? Então, esse território ele só existe na integridade se ele tiver água. E aí a fala de Carreirinha, por exemplo, diz né a resistência ela é cotidiana, porque a gente está defendendo não é só as chapadas, não é só os gerais. A gente está sofrendo impacto lá nos gerais, mas a gente também está sofrendo impacto aqui, aqui, na beira nos baixões, na beira dos rios, porque... As chapadas estão sendo detonadas, né? Detonada não é a palavra, mas devastada, né? Nessa guerra, é detonada mesmo, né? Nesse, nessa guerra, nesse fronte, né? Para produção de commodity. Mas, por outro lado, os, os rios, quando eles não são, né? É, Devastados, contaminados, eles são barrados. E aí trazer alguns dados para nós, que, por exemplo, a ONU, em 2010, elegeu a água. Direito, mas nesse, nessa mesma leitura da ONU também estabelece a água, estabelece preço, valores monetários para a água, e é importante, inclusive, relatar que num relatório chamado Valor da Água, publicado pela ONU agora em 2021, a ONU volta a essa discussão, né, falando que é, as nações, né, os estados precisam pensar melhor em metodologias, né, é, e indicadores que faça estabeleça valores ou valoração dessa água. e aí claro e aí ela apresenta também toda essa dificuldade que se tem né é, nas regiões né no, no mundo todo de controlar essa coisa do valor e da valoração da água porque esses valores e valoração são muito diferentes uma coisa é precificar a água né? estabelecer valor monetário e estabelecer, botar isso na conta para alguém pagar. A outra coisa é como você precificar ou valorizar monetariamente a água no sentido simbólico para os povos. Como estabelecer essa valoração para as fontes de água? É possível, em algumas regiões, tem metodologias e vem e vem conseguindo fazer como na Europa, mas com muita dificuldade também, né? Mas vem fazendo essa valoração, né, monetária da água para os serviços, né, é, de saneamentos, né, é, para alguns serviços. Mas quando se trata da água é, e desse sentido simbólico da água para os povos, comunidades tradicionais isso não é possível. Uma outra questão é trazer também que quando se estabelece esse valor monetário para a água, você também possibilita que essa água ela seja usada em maior quantidade por quem tem dinheiro. E no caso, o agronegócio. Né? E no caso, as indústrias. E aí, atualmente, né? 69% da água do planeta ela é consumida pelo agronegócio. E esse agronegócio é o setor que menos paga por a água. Ele paga 0,05 dólar por metro cúbico. Quando a gente traz para o Brasil, né, e olhando para esse Brasil, mas refletindo o Cerrado e o Matopiba, onde o agronegócio da soja mais cresce, essa água do Brasil, 70% dela, é consumida pelo agronegócio e os setores do agronegócio. A soja é o produto que mais consome água. E a gente precisa, inclusive, refletir que essa soja, ela é uma soja, um produto para exportação. Então, quando se exporta, é, é, Faz a exportação da soja, a gente também está exportando essa água. E aí, no caso do Brasil, segundo esse relatório, no caso da América Latina, né? Mas também olhando para o Brasil, é nesse relatório é, valor valor da água da ONU a, o, a América Latina é uma das regiões que menos tem controle desse uso da água. E, por exemplo, as, a, a, os setores da agricultura, é, mas também da indústria, das barragens, da mineração, têm todo né, um acesso liberado né, de concessões, de outorgas, e que não tem o um monitoramento desse uso da água. Então, tem o uso descontrolado né, dessa água, e não tem né, é, metodologias, não tem critérios estabelecidos. Né, para, é, inclusive, va é, valorizar monetariamente o custo e o consumo da água por esses setores. Então, a gente, olhando para o, o, o Matopiba, né, que é uma das qualidades dessa região para a expansão do agronegócio, tem uma relação direta com a quantidade de terra, né, com a, a disponibilidade de terra. É, fáceis de ser trabalhada, mecanizada, mas também com toda essa água que a Joyce fala. Então, trazendo esses elementos para a gente refletir, é, de que esses comuns dos povos né, é, ele tem uma relação muito grande também com a conservação da integridade né, é, total dos territórios. E essa perda dessa, dessas águas, né. Isso significa também a perda de vidas, né? significa a inviabilidade de ecossistemas inteiros né? e também dos sistemas agrícolas dos povos e comunidades tradicionais. Então, trazer um dado para nós, que, por exemplo, no Brasil, em 2017, né? dos 329,8 trilhões de litros de água consumido 97% deles foram utilizados na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Então, o setor usa é, mais de 1.500 litros para produzir um real. Então, a gente percebe o quanto isso é insustentável, né? E a agricultura irrigada é a maior responsável, então, por esse, é, por esse consumo, né? sendo que os, é, o consumo humano fica com 0,8%. Então, tem uma disparidade de uso muito grande. Né? E aí, a gente olhando, então, para essa questão das comunidades, né, para os dados, a média anual de conflito por água no Brasil, segundo os dados da CPT, né, nos últimos dois anos, é, tem aumentado significativamente. Especialmente a partir de, de 2019, o índice de confl conflitividade no campo... E a, né, nos conflitos relacionados com a terra, mas com a água aumentou muito, então do período de 2011 a 2019 é, ali, é, a gente tinha uma é, ocorrência de 137 conflitos de 2020 a 21, esses conflitos aumentaram para 327 então a gente percebe que isso tem uma relação também direta com a gestão política das águas né? Então, e aí, por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai olhar para esse período tão, tão caro para nós, que é esse período eleitoral, como é que está a pauta ambiental dos nossos candidatos? Como é que o Cerrado está sendo pautado? Ninguém Não fala-se do Cerrado, muito menos do Matopiba, que tem toda essa situação né, de devastação dos territórios, de ecocídio, de genocídio dos povos. Então, é importante a gente olhar para essa pauta. Não se fala também da Amazônia, e isso é importante a gente é, refletir nesse momento, não é fazendo campanha. Mas as nossas pesquisas, elas, elas precisam também estar atento a isso. Como é que nós é, estamos olhando né, para a gestão política desses comuns? Porque os comuns é, também tem sido demonizado. A gente sabe muito bem como tem sido, especialmente no Brasil, o olhar para os comuns dos povos. É uma política descarada de privatizar né, tudo o que é comum né, dos povos ou demonizar, ou desvalorizar desqualificar, então é, não é exagero, mas é importante a gente olhar para a política ambiental que tem sido construída, para as políticas territoriais que tem sido construída e para também os planos políticos do futuro, porque quando a gente pensa em resistência, é, não vamos esperar que só os povos do Cerrado, esses rostos de homens e mulheres, façam essa resistência, porque eles estão fazendo a resistência, como o Jorge falou, com os próprios corpos. São corpos que estão sendo tombados, são sangue que está sendo derramado para conservar essas fontes de água do cerrado, que é tão cara para nós. Né? É, e aí a gente precisa, inclusive, voltar essas nossas raízes e olhar de que a água não é só a que chega na torneira. Para ela chegar na torneira, ela tem todo um caminho, mas ela tem uma fonte, ela nasce em algum lugar. E nós estamos falando de uma região, matopiba que ela é importantíssima para isso. Né? E aí a gente precisa olhar, inclusive, que existem esses guardiões. Aquilo que a já falava, se tem cerrado em pé, é porque tem esses povos. Então, se tem a água que chega na nossa torneira, ela chegando boa ou ruim, é porque ainda tem esse cerrado. Mas é importante a gente olhar que essa água que está chegando para nós, segundo o mapa dos agrotóxicos publicado, é, em 2019 ou em 2020 pela Repórter Brasil, no Tocantins, né, em todos os municípios, tem em torno de 27 tipos de agrotóxicos na água. Então, nossa água consumida, mesmo na torneira, ela tem um resíduo né, que está sendo jogado lá nas chapadas. Então, o, o mal que se está fazendo né, para os povos tradicionais nos seus territórios, ele também chega na nossa mesa, ele também chega no nosso copo, porque... O alimento que a gente se alimenta né, é produzido por esses povos e ele está sendo contaminado, mesmo que os povos não usem esses agrotóxicos, essas águas também. Então, para ir finalizando a, a minha fala, é, eu queria trazer é, alguns depoimentos é, de, de comunidades que corroboram um pouco com essa, essa fala de que a água ela tem um sentido é, material e imaterial para os povos que é impossível de colocar numa tabela né e estabelecer valores econômicos né, valores monetário como muitas vezes é, nessa discussão climática vem se tentando fazer né e isso também é, um, é algo importante quando a gente olha, por exemplo, para uma topiba, porque é, além do, da devastação, da, da expansão da fronteira agrícola, também vem as falsas soluções. Porque numa linha vem uma mão que, que devasta, que tira os territórios, mas na outra mão também vem uma linha dos acordos eh, mundiais, né, dos acordos internacionais, de que precisa fazer a preservação, que precisa eh, ter essa responsabilidade climática da humanidade. Só que, ao mesmo tempo, quem financia essa devastação vem com uma lógica de, solu de falsas soluções, que é responsabilizar os povos para manter ter esse equilíbrio da, 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 do clima. Então, vem com essa onda de precificar as coisas. E aí, nos comuns, como a gente olha para isso? É possível estabelecer preço para a questão do ar? É preciso estabelecer, né? estabelecer preço pelas vegetações... Pela natureza, então, isso também é, é, é um debate importante. Que na academia ela também precisa fazer porque essas falsas soluções elas estão aí e é muitas vezes proposta pelas mesmas empresas, pelos mesmo Banco Mundial que financia a regularização de terras griladas para o agronegócio que financia toda essa lógica de expansão do agro hidro no Cerrado. E aí, finalizando mesmo, na audiência do TPP, no dia 9 de julho, o Ipariti Chavante fez uma fala para nós o seguinte, que esse processo né, de devastação, contaminação das águas tem impedido, inclusive, dos povos sonhar. E, esse, e, e essa perda do direito de sonhar tem implicado na quebra da comunicação com os ancestrais. Porque para os povos indígenas, para o Xavante, como ele falou, eles precisam comer o peixe que vem do rio, eles precisam dormir, e nesse ritual é que eles se comunica com seus ancestrais. E é nessa comunicação que tem uma, uma, uma transferência de conhecimento dos ancestrais para os mais novos. É, por outro lado, na Gleba Tauá, as comunidades também fazem uma, é, uma relação né, de, de memória é, dos ancestrais com os seus rios, com as suas fontes de água, que é uma forma de manter eles presentes, mas também fazer essa memória para os mais jovens. Então, na Glebatauá, muito dos rios é chamado Doroteia, né? Então é o nome de pessoas antigas que moravam no lugar. Né? <coughs> Aí a gente vai também olhar para lá na Lagoa Feia, né? no, no Piauí. A Lagoa Feia é um lugar sagrado, né? é um espaço que tem é, se materializado um conflito de violência perversa contra a comunidade, porque ela tem sofrido todos os impactos né? de devastação, mas ali é o lugar sagrado onde as comunidades dali do Acroalgamela do Piauí, mantêm a memória dos ancestrais. A partir da história da Lagoa, eles estão resgatando a cultura do povo acraolgamela. E aí a, a, a indígena é, Xerente, a Elza Xerente, nos falava o seguinte, quando constrói uma barragem no rio, como ocorreu lá em, em Lajeado, né, a hidrelétrica de Eduardo... Ai, que eu não vou lembrar o nome mas a hidrelétrica de Lajeada aqui no Tocantins, ela falou que ocorreu um, um barramento, não foi só do rio, ocorreu um barramento da vida do povo e mesmo que as indenizações, né, tenham uma porção de dinheiro, mas esse dinheiro ele acaba, né? Eduardo Magalhães, né? Obrigada Denival, a, a hidrelétrica. Então esse esse barramento ele quebra um ciclo, né, das águas e quebra também ali é, todo uma uma relação que o povo tem né com aquelas áreas úmidas né com as vazantes com o, os baixões dessas regiões então tem uma interferência direta no território então trazendo um pouco essa relação da água com esses espaços sagrado porque é isso que também constitui os territórios e que essas territorialidade são esses comuns né são os comuns dos povos, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é pautado, né? Porque essas regiões elas têm sido transfiguradas, né? Tem sido construída novas paisagens e o capital tende, né? Como Vandana Shiva fala, mas também a tu Crenac vem insistindo falar para gente: o capital tende a transfigurar para outra coisa, territórios de vidas. Né, de comuns para espaços de negócio. E a gente precisa, então, assumir também essa resistência nas nossas pesquisas, também trazer é, essas reflexões para é, se somar com esses povos de cerrado Então, gente, muito obrigada.
1: Obrigado, Valéria. Nossa, muito bom, gente. Estou aqui, é, enfim, cabeça de mil conexões. É, bem, a gente tem perguntas aqui né, no chat, ou no chat, chat, como dizem, é, eu vou fazer duas, assim, bem, bem antes de passar para as do chat, eu vou fazer duas, assim, de forma bem pontual, assim, por que é que o Pará quer entrar no Mato Piba, quer dizer, do ponto de vista do agronegócio do, do Pará, por que, que é, é importante tomar né? Acho que é uma, uma pergunta que é interessante de fazer, assim, né? Talvez vocês pudessem comentar um pouco, né? Que, que, qual que é a vantagem, né? Porque provavelmente isso é pressão do água do, sul, do sudeste do Pará. Né? E em relação ao tribunal, né? quais, quais são os próximos passos, assim, né? Então, isso é o veredito, né? É, quais são os próximos passos que a campanha ou que o próprio tribunal é, deve. Deve, enfim, realizar nos próximos, é, enfim, no próximo ano, de agora em diante. Aí, Camila, põe do José, a gente faz três, e aí a gente. Então, é sobre a água, né? Sobre a, as usinas e a. a enfim, a, a, o desapar, desapar, desaparecimento dos, dos rios, né? Não apenas o, o Tocantins, obviamente não, né? Mas a quantidade de pequenos rios, córregos, né? As margens de Tocantins que desapareceram são reportadas como é, importantes pelas comunidades, né? É, então, você percebe isso no avanço da agricultura no Cerrado, quer dizer, o Cerrado está. Des... Tá, a agricultura está secando os rios, né? ser é uma um, mais ou menos isso. Então, aí vocês respondem esse primeiro bloco. É, pode começar pela Joyce, né? A gente faz a, uma e depois a gente faz o outro.
2: Então, gente, eu vou tentar responder, mas Valéria, mais especialista em Cerrado do que eu. <risos> Mas sobre essa do Pará, né? É, enfim, é uma questão importante, porque, como eu falei, é, a gente ainda não tem um plano de, de fato consolidado do que seria esse desenvolvimento para o Mato Piba. Né? A gente tem uma, uma fronteira que se expande, né? E que tem um processo aí de expropriação dos territórios, você tem um processo de valorização das terras, você tem um, uma, uma, um atrativo né, voltado para a ampliação dessas fronteiras. Então, por exemplo, a gente, olhando, eu conheço muito a realidade daqui da Bahia, né? a gente olha que tem alguns setores do agronegócio da Bahia que estão migrando, principalmente os pequenos e médios, estão migrando para o Piauí. Então, você tem um processo aí de, de valorização e de especulação em torno das terras, que para o interesse privado conceber o agronegócio enquanto fronteira é, gera gera interesse, né? Gera gera movimentação. E assim eu entendo, o Val conhece um pouco mais a realidade da Amazônia, mas eu acho que é, por mais que a gente não tenha um plano desenvolvido, tem uma promessa de aporte institucional no sentido de logística, né? Então tem uma coisa de pavimentação de estradas. Reformulação, ampliação de portos, você tem um processo de, como eu falei, de incentivo a grandes empreendimentos como de produção de energia, então tem todo um investimento estatal que está sendo construído, que pode ser que seja interessante intercalar o Pará em fronteiras que já se comunicam, né? então as fronteiras do Pará com a região do Maranhão, né, do norte do Maranhão, a fronteira do, do Pará com Tocantins, são fronteiras que já têm conexões. Então, pode ser que, que, que essa seja uma dimensão a ser considerada aí na inclusão do Pará nesse processo. Quando eu fiz minha pesquisa em, em 2017, na pesquisa de mestrado, eu lembro que entre, eu consegui entrevistar um, um representante de uma, de uma empresa produtora de semente de soja e ele falava justamente isso, do tipo... É como se não, ele, ele defendia a ausência do Matopiba. Ele falava que, que, que não existia, que isso tinha sido coisa de caixa e tudo mais, que tinha morrido com o fim do decreto. Porque é, quando a gente falou de Matopiba, muitos movimentos sociais começaram a, a questionar. Então era melhor, inclusive, a gente nem esquecer. Mas porque, inclusive, o Matopiba está para além dos, desses quatro estados. Ele citou o Pará. né? Então já havia, desde o do início. Ele falava matar, ma, matopi, matopi ai nem lembro gente, tanta sigla. <risos> Mas ele já insinuava o parar com uma fronteira que tem conexão com esses estados. Então é isso assim. Vou deixar para Val complementar. E em relação ao tribunal. Então, a gente está agora nesse momento em fase de planejamento, né? De, a gente está fazendo um processo de retorno, escuta, com, no tribunal a gente julgou 15 casos, né? De, de violações de direitos, distribuído aí em oito, oito, oito estados do Cerrado. Então, a gente está no momento de voltar para esses casos, de conseguir identificar como a gente pode utilizar esse veredito como um instrumento político para a gente conseguir é, fortalecer é, é, esses enfrentamentos e essas resistências que esses casos no concreto estão desenvolvendo. Então, assim. A ideia é que esse veredito possa ser um instrumento mesmo jurídico, um instrumento político que possa ser anexado nos processos, que possa ser uma, é, uma carta política também desses, desses, é, desses casos, né, que ali tem ali a condenação de empresas como a Cargill, a Bung, a Singenta, empresas que estão no front, diretamente é, enfrentando esses casos né, e que estão no concreto também em relação ao Cerrado, causando toda essa devastação né, que, que a gente falou aqui. E, além disso, o veredito, como eu falei, traz recomendações. Eu citei duas na minha fala, mas tem recomendações muito concretas, né, específicas, que podem ser, e a gente busca isso, né, que os casos, que os estados usem esse veredito como um instrumento de cobrança mesmo para os diversos órgãos. Então, tem recomendações direcionadas ao INCRA, ao IBAMA, de mudanças de políticas ambientais, territoriais, né, fundiárias, e que a gente espera que isso sirva enquanto um instrumento político na defesa do cerrado mesmo. E a terceira pergunta, eu acho que foi relacionada às águas, né, da, se percebe esse o sumiço, né, o desaparecimento, a morte das águas. No processo do tribunal, alguns dos, dos casos realizaram o que a gente chamou de obituário das águas, né. E aí, principalmente os casos que estão vivenciando um conflito direto com setores do agronegócio, né, que que tem uma uma, uma demanda intensiva pela captação das águas, né. Então é, se, se, se extraia, se, se, por exemplo, se retira a cobertura de vegetação das áreas de chapada, a gente diminui significativamente a infiltração dessas águas no cerrado e faz com que elas brotem menos um pouco mais adiante, que são as regiões de vale, onde tem as veredas, onde tem as nascentes. Então, com certeza tem um processo de desaparecimento, os casos... É o caso da Bahia, por exemplo, do, 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 que inclusive passou no Vida, né, que é o Jamilton, né, representante do coletivo de fecha de pasto do, do oeste da Bahia, consegue citar pelo menos 50 córregos, riachos, veredas que nos últimos anos desapareceram por causa dessa atuação intensiva do, do agronegócio. E a gente tem percebido também que o agronegócio tem avançado para as regiões que chovem menos, porque pelo menos nessa região da fronteira do Mato Piba, né? considerando que existe atualmente o desenvolvimento de tecnologias de captação de água de forma mais, né? mais presente, mais pujante, então você tem uma, um avanço para as regiões que você tem menos controle no, no que diz respeito a, ao regime de chuvas, né? mas você aumenta esse controle a partir da, do uso da irrigação e do uso das das técnicas aí de captação intensiva de água, e isso gera, com certeza, um processo de, de, de escassez, né? Uma, uma escassez que, na verdade, não é natural, uma escassez que é produzida. É isso.
1: Valéria?
3: Ah, bom, começando por essa última, né, a questão da, dos rios, é, saiu agora recente, quentinho, né, um, um, um relatório do Mapa Biomas que fala da perda de água no, no, é, no Brasil, né? É, e aí, assim, é a perda de 15% né, das superfícies de água é, do Brasil, né? A Amazônia é a que mais perdeu, né? Em torno de, de 10%, né? Então, assim, a maior perda nos últimos 30 anos é o Cerrado foi um dos biomas que mais é, que menos perderam, mas perdeu 1%, e essa perda tem uma relação direta com tudo isso que a gente está falando. E é engraçado que o Tocantins, engraçado não, porque não é tão engraçado. O Tocantins é um dos estados que houve uma, é, ganhou é, em superfície de água. Agora, esse ganho, é, Josiel, de, de água, de superfície de água, tem uma relação direta com os lagos, com o barramento dos rios. Não é que é, nascentes que tinham morrido, elas afloraram de novo a água. Né? É, porque o que a gente tem percebido no, no Tocantins é uma... É uma perda de água muito grande em importantes rios afluentes do Araguaia e Tocantins, como Javaés, né? Os indígenas têm denunciado muito isso, né? Agora e também o próprio Tocantins, especialmente no período de estiagem. Agora o barramento dos rios, né? Com as setes hidrelétricas no ao leito do rio Tocantins, aumentou em áreas em áreas de terra coberta por água, né? Mas no todo, o Brasil todo, especialmente Mato Grosso, a nível de Cerrado, Mato Grosso Sul, são os estados que mais perderam e grande quantidade de água. Então, esse relatório ele é muito importante para a gente olhar né, em números e no mapa como isso é grave, né, essa crise crônica da questão da água. E em relação ao Pará entrar nessa, nessa questão da fronteira agrícola, é, na prática já está já, já há um bom tempo, né, o que a gente tem percebido nessa região aqui de, de fronteira, né, que é com a Araguaia, né, mas do lado do Pará, é a... A substituição né, de algumas culturas pela soja, por exemplo, floresta, né? Eu imagino, eu já ouvi falar em redenção, é, concessão do Araguaia, né? Então a floresta era chamada capital do abacaxi, ali no, aqui no Pará, nessa região, né? E ela, as áreas de abacaxi estão sendo substituídas, já tem mais de três anos, por, por soja. Então, no Tocantins, é, uma das regiões que mais cresceu soja foi na região de Pium, na, na região do, dos cantões. Não sei se vocês já ouviram falar, né mas é uma região de importância ecológica e que cresceu no, de 2020 para 2021 10 mil hectares de plantio de soja. Inclusive, a Repórter Brasil também publicou um relatório recente, muito potente sobre isso, inclusive fazendo comparação com essa região de estrondo, né, que a Joyce trouxe alguns elementos. Então, a gente vai perceber que essa, essa fronteira aí, ela já na prática e na realidade, ela já está se expandindo para o Pará, sim, né? Agora, o que é grave nisso tudo é o discurso que tem sido é, vendido de que o Matopiba ele é uma experiência do agronegócio que está dando certo, que precisa levar para outras regiões como a macro, né? lá na, na região ali fronteiriça da do Amazônia, com o Acre né? em Rondônia. Então, isso é, é grave porque, como tentaram fazer com a África, né? mas tem tentado fazer aqui a nível de Brasil também,
1: né, esse discurso. É um, um comentário, antes de passar para as, para as perguntas, tem uma, um projeto da, da ferrovia também, né, que está passando ali, que, é no, que sai do Mato Grosso, né, passa ali pro, pelo sul do Pará inteiro, né, Por, vocês tão, a, a transórdia, né, não, é,
3: perdão, Ferro... minha,
1: é, eles estão, eu estive lá em Redenção, eles, minha família é de lá, né, e eles estão falando disso lá como se vai acontecer, fosse acontecer amanhã, né? Também. E efetivamente, no sul ali, Valéria, Conceição, Santa Maria, das Barreiras, Santana, você já começa a andar numa paisagem que parece que a gente veio aqui no, no Estado do Tocantins indo para campos lindos, né? Aqui dentro do Piauí mesmo, já, já é espaços enormes, né? É soja de um lado e outro, né? Já muito muito presente lá, né? Tem meu papel é não é ficar comentando nada aqui, mas é passar para as próximas perguntas. Então, como a Joyce afirmou, a grilagem de terras é um crime recorrente do Mato Piba. Vocês acreditam que o cadastro ambiental rural tem influenciado nesse aspecto? Então, essa é uma. A próxima, Camila. São problemas clássicos do agronegócio, a conversão de floresta para desmatamento, uso de agrotóxico, avanço sobre a área de reserva legal, entre outros. O que dizer sobre a percepção positiva dessa atividade? Né? Então, imagino que o Roger está perguntando exatamente. Quer dizer, mais que a gente esteja o tempo inteiro falando dos impactos, existe um, uma espécie de consenso, né? como a já falou de que o agronegócio está dando certo no é Mato Piba, né? É, nesse aqui das águas é muito impactante, por exemplo se você viaja na época de estiagem de, de Araguaína até Goiás você vai vendo todos os rios secos então você pega o um ônibus e vai vendo a partir né, na beira da estrada os rios que não são enormes, todos eles secos, né? Então, a gente finalizando, já está nosso tempo, é, eu queria só fazer um comentário, né? Que se vocês querem comentar o meu comentário também pode ser interessante eu estava vendo hoje uma reportagem sobre o Chile né? Que é uma das esperanças da Constituição Nova Nova é é, digamos, a desprivatização das águas, né? É uma experiência da década de 70 no Chile e que só concentrou o uso de água na mão das empresas do agronegócio, né? E deixou parte da população camponesa, especialmente, sem água. A maior parte do ano ou com um problema sério, né? De acesso ao recurso. Isso já havia acontecido também, né? Na Califórnia, na década de 40, né? É histórico na Califórnia também, né? A privatização das águas e, enfim, a escassez, né? A produção da escassez pelo mercado. A gente parece que caminha no Brasil, né? Tem uma lei tramitando, não sei como é que ela está agora, que é basicamente a privatização das águas. Nós tivemos a privatização da Eletro... Eletrobras e temos o novo marco do saneamento, né? Que é basicamente também privatização. Então a pergunta é a gente não aprende... <risos> Pelo amor de Deus, né? A gente não aprende, a gente comete os mesmos erros, quer dizer, comete o mesmo erro na Califórnia, o Chile comete o mesmo erro e a gente caminha para o mesmo erro só para a gente é, fechar. É, Joyce, eu acho que a gente faz o um repasamento, fica vontade.
2: Então, sobre a primeira pergunta, né, que é sobre o uso do CAR para. Como o CAR se relaciona com esse crime da, da grilagem, né? O CAR é o cadastro ambiental rural, ele é um instrumento autodeclaratório, em que pese ele não tenha um caráter fundiário, né? Tipo, não, não sirva para para declarar a propriedade, ele tem um caráter ambiental, né, surgiu com essa perspectiva de, ah, eu vou dizer que aquela área eu estou ocupando ambientalmente, então se tiver um incêndio, se tiver um desmatamento, se tiver algum crime ambiental, é, já vai saber quem é, né, tanto que <risos> Bolsonaro falou que, é, no, no último debate, ele queria fazer a mesma coisa com a, com a regularização fundiária, né? Então, você faz ali, você declara que é aquela área de alguém, você tem o um CPF da pessoa e caso aconteça alguma coisa, você já sabe de quem é. Mas, na verdade, o CAI, ele tem sido utilizado de fato como instrumento de grilagem, porque ele é autodeclaratório, então, se eu quiser, eu registro esse, né, uma determinada área, como se minha fosse. A comprovação disso é que a gente tem um nível de sobreposição dos registros do CAR Com os territórios tradicionais Com os territórios dos pequenos poceios Das comunidades, dos povos indígenas E esse instrumento, ele como eu falei Mesmo que ele não tenha esse valor fundiário Ele é uma forma de legitimação Daquela posse né então Eu que sou advogada Sei o quanto o CAR ele é utilizado Nos processos que buscam expulsar Comunidades tradicionais então E quem tem acesso a esse sistema né Essa forma de é, georreferenciar Uma determinada área e incluí-la no sistema. Né? Então, geralmente, quem registra essas propriedades no carro, por mais que a gente tenha algumas iniciativas né, de carro para pequenos, produtores, poceiros, carros de comunidades tradicionais, mas massivamente quem utiliza esse instrumento são os grandes proprietários e, de fato, tem sido utilizado como forma de expulsão das comunidades e como forma de realizar essa grilagem. Né? Tanto o CAR como também um outro é, sistema digital né, de georreferenciamento que é o sistema de gestão fundiária do que também serve. É esse tem valor fundiário e também é autodeclaratório e que também tem sido utilizado como uma forma de grilagem. É, tanto que a gente qualifica né, é, essa, essa forma de grilagem como uma grilagem digital. E a gente, como eu falei naquela pesquisa que eu falei no site né matopiba Grilagem, em muitos dos casos, né, a gente analisou, muitos não, a gente analisou quatro por enquanto, mas é, em quase todos esses casos a gente tem o uso do K enquanto instrumento de expulsão e de grilagem das né, a segunda pergunta foi sobre
1: a percepção positiva do agronegócio. A percepção positiva do, agro, né? percepção
2: positiva do agronegócio. Eu acho que o Denival utilizou um termo que eu, que eu gosto muito, que é o do consenso, né? E tem uma, uma autora que a eu acho que é importante citar mulheres que, que falam e que analisam sobre o agronegócio, porque Somos poucas, né? Mas tem uma autora que chama Maristela Svampa, que fala sobre o consenso das commodities, né? E o quanto, principalmente após o boom das commodities no início da década de 2000, se qualificou de que essa é a solução econômica para o Brasil, né? Então, você desiste de qualquer alternativa voltada para a industrialização e você faz um processo que a gente chama da reprimarização da economia. E entende que. E se propaga a ideia de que a solução econômica, quem sustenta economicamente o Brasil é é o agronegócio, né? E é a, a produção e exportação de commodities. Então tem todo um, é, uma construção econômica, uma, uma construção política voltado para é, fortalecer essa imagem e você acaba é, qualificando esses, né? A expropriação, a devastação do cerrado, né? O desmatamento, o uso intensivo das águas, né? Essa produção de, de escassez das águas como é, é, resultados né, como necessários para isso, pra, porque senão a gente não é, conseguiria garantir o, né, o PIB do Brasil, a gente não conseguiria é, se sustentar economicamente. Então, é tanto que também não foi à toa que Lula se embolou na pergunta né, sobre o agronegócio lá no, no, no Jornal Nacional, porque, de fato, é, enfim, né, nem o PT, nem as alternativas que a gente tem, que são é, as únicas que a gente tem na atualidade vão se se, se contrapor. Inclusive ele foi ele foi as né Contundente ao dizer que ninguém nunca fez mais pelo agronegócio do que o governo do PT. É, então, de fato, é consenso. né? Mas uma coisa que é importante chamar a atenção é que, por mais que seja consenso, é, não está completamente consolidado. Como eu falei, a gente ainda tem 51% do Cerrado em pé. Então, a gente tem. A gente está falando do Mato Piba, que é uma área de expansão da fronteira agrícola que está acontecendo agora, nesse momento. Eu faço questão de ressaltar que está acontecendo agora, nesse momento, justamente porque é é, a gente entende que é possível frear, né? Que é possível, por mais que seja consensual, por mais que tenha uma ofensiva grande, gigante, sendo uma, uma área de fronteira atual, agora, né? Então acho que a gente consegue frear esse processo. né? Por isso que a gente fala do Cerrado, valoriza o Cerrado, né? E fala da importância, inclusive a importância que, Valeria, eu acho que o foco foi maravilhoso: a importância da, do Cerrado enquanto produtor de água, né? Que, esse é um argumento central para nós. Assim, se quer frear esse processo, assim, falar que o Cerrado produz água né, e que esse, a continuidade desse processo de devastação pode colocar em perigo... Não só o cerrado em si, mas é, o nosso acesso, né, o acesso urbano à água, né? E a, o, coloca em perigo também as, os outros diversos sistemas e, ecológicos, não só do Brasil, mas do planeta, é, do planeta inteiro, né? E em relação à privatização das águas, eu acho que é um, processo, é um projeto de lei do, do Tássio Gereissati, né? Que está em tramitação. Eu também não sei como é que está ele, mas assim, já é isso, né? A gente já vivencia diversas iniciativas, no caso do Rio São Francisco, por exemplo, o próprio Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco aprovou o, o, a, a cobrança né, pelo uso da água, que também já é um passo grande para o pro processo de privatização. A gente tem, por exemplo, surgindo da mesma forma que tem uma emergência de fundos né, que, que, que estão voltados para especulação de terras, a gente também também tem fundos que estão voltados para especulação em torno das águas, né, que estão à espera desse processo de privatização é, na busca do, do ganho, né, mas de fato é uma iniciativa que é, assim, por mais que seja complexo, né? assim, Valéria fala, tipo, nossa, o agronegócio utiliza de forma intensiva e não paga, mas a cobrança também não vai pedir que ele utilize de forma intensiva, na verdade, isso vai entrar como custo da produção, simplesmente vão garantir, vão legitimar esse processo, né, então, é, de fato, assim, para nós, assim não tem dúvidas de que esse processo de cobrança gera escassez
1: Valéria, fique à vontade
3: Bom, eu vou só contribuir um pouco com essa última parte da privatização das águas porque eu acho que a Joyce já respondeu bem os outros e o tempo também está bem avançado, né? É, mas acho que vale bem essa, a leitura desse relatório da ONU, né? Porque ele dá base para muitas dessas propostas de lei, né? Que elas são perigosas, né? Porque a tendência é querer resolver o problema do jeito mais fácil e do jeito mais fácil para quem quer se apropriar das águas, né? como o Joyce colocou. Precificar a água, monetarizar o valor da água, quem pode vai pagar. Né? E a crise hídrica do, do, do planeta, a gente sabe que ela atinge todo mundo, mas ela atinge de forma desigual. Então, os maiores afetados pelos problemas da água no, no planeta, no Brasil, são os mais pobres, são as regiões é, mais empobrecidas. Então, isso é importante, esse relatório Valor da Água, ele traz muito bem é, essa leitura é, simplória, muito simplificada, que é, muitos estados e algumas regiões né, vêm fazendo de metodologias para tentar resolver o problema da água, né? e que o monetário ele não é a saída, ou só ele não é a saída, precisa ter outra saída. Então, a privatização, a gente já sabe que privatizar esses bens comuns é tirar da mão do povo, é, é tirar ele como um elemento base dos comuns dos povos, né? Como a terra vem sendo feita, né? Mas também como outros elementos desses comuns. Então, isso é grave, é gravíssimo e a gente precisa estar atento. E aí eu queria deixar também como base de leitura, para olhar sobre o Matopiba, o relatório do IPCC, né? Que foi publicado é, recentemente, né? Também foi, acho que foi o ano passado. Então, ele é importante, que é do painel intergovernamental, Sobre mudanças climáticas. Então, você ele vai tem trazer um link, também.
1: Valeria, fácil. Põe aqui para a Camila colocar no chat.
3: Ah, eu não estou com ele, porque eu estou em PDF, mas é, é fácil, bota em IPCC, né? Ele vai, fala, ele vai trazer um pouco toda essa questão dos problemas climáticos, né? E vai fazer uma leitura, inclusive, sobre o Cerrado, que tem uma relação com o desmatamento, tem uma relação também com essa questão da escassez hídrica, da perda de água, né? E aí eu acho que vale a pena, porque é um relatório que diz muito. Muito sobre essa matriz é, de produção que a gente está falando no Matopiba, né? Que é vendida como algo que é positiva, como alguém tinha perguntado aí, né? Então, esses documentos que a gente traz são documentos produzidos né, por grupos de pesquisa que nos ajudam muito a, talvez, desmistificar esse consenso em torno do agronegócio. Porque esse consenso né, que, que Jorge traz através da, da Maristela é um consenso construído lá em 2000 e que o Banco Mundial, né, o FMI, teve uma, uma parcela muito grande de responsabilidade. E a gente sabe que muitos organismos internacionais estão por trás desse falso consenso, porque é consenso para quem, né? É consenso para Globo, mas existe, porque tem, se é consenso, porque tem uma mídia tão pesada para vender essa ideia de que o agro é pop, o agro é tech, o agro é, é tudo. Então, a gente precisa olhar esses números, esses dados, para ver que não existe bem esse, esse consenso é, de, de, de que isso é positivo, né? Então, da minha parte, é isso, gente.
1: Bem, muito obrigado, a Valéria e a Joyce. É, esse, essas propagandas, né, a última que saiu eu achei mais dissonante assim foi aqueles que eles colocaram um exemplo lá do que eles chamam de plantar água, né? Um produto agroecológico, e foi carimbado lá como agro é pop, agro é tudo, né? Então, eles vão se apropriando também, né? De tudo que é construído como alternativa, tentar incorporar, né? Para manter esse consenso sem nenhum arranhão, né? É, então, eu queria agradecer demais a Joyce, a Valéria, a Valéria e a Joyce pela aula, pelas duas aulas. Muito obrigado mesmo. Espero que os nossos públicos, né, que vai que está nos acompanhando, é, tenham gostado. Eu acho que foi fantástico, assim. Muito obrigado pela partilha. A Valéria já tem uma interação, né? A gente mora aqui na mesma cidade, né? A Joyce também, seja bem-vinda às nossas, nossas rodas e nossos papos, né? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Tá bom? tá bom? Até mais.
0: E esse foi o sexto episódio da segunda temporada do Vizinhar. Agradeço a vocês pela audiência e às convidadas e ao mediador. continue acompanhando a gente no Instagram. Hoje nós somos o Arroba Comuns. E no YouTube, no canal Neusa, UFNT Agroecologia. Não esqueça de escutar nossos outros episódios e até a próxima!